0: Man geht ja heutzutage nicht mal mehr in Ruhe aufs Klo. Selbst dahin nimmst du ja das Handy oft mit. Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch Nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin hier.
0: Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin, glaube ich.
1: Ja, ist so. Es ist wahr? Schön. Ja. Wir haben heute echt richtig viele Probleme. <lacht> <lacht> oh Wir haben gerade schon einen kompletten Podcast aufgenommen oh. Oh. zum Thema Pause machen. Ich finde, er war richtig ähm, erhellend, <lacht> ganz großartig. Ja, dann haben wir festgestellt, dass die Technik wieder mal uns verlassen hat und ähm, es so furchtbar klingt, dass wir es nicht veröffentlichen können.
0: Nee, es geht also. Mir ist das ja sonst eigentlich scheißegal mit der Qualität und so, ne? aber das ging jetzt dann doch irgendwie nicht.
1: Unser lieber Freund Richard, der uns technisch ähm, immer wieder zur Seite
0: steht, der wäre wahrscheinlich... Ähm, Nee, der hätte uns, uns die Freundschaft auch direkt gekündigt. Genau, das so
1: hochgeladen hat. Wir, wir kriegen immer nach den Folgen total super Nachrichten von Richard, der ähm, uns Rückmeldung gibt. Vor, vor allem auch dazu, wie es mit den Mikros diesmal funktioniert hat und was wir <lacht> vielleicht ein bisschen besser machen sollten.
0: Tontechnisch natürlich, nur nicht inhaltlich.
1: <lacht> ja, ja, und dann sagt er auch mal total liebe Sachen zum Inhalt. um Beim ähm, letzten Mal hat er gesagt, lass den Kopf nicht hängen oder so. Ähm, es geht schon so. <lacht> ging es mir auch immer ein bisschen besser.
0: Heute haben wir halt richtig versagt, technisch. Ich finde nicht, wir haben technisch versagt, sondern die Technik hat versagt.
1: Ja. ja, genau.
0: Wir können nichts dafür. Und jetzt haben wir uns, äh, eigentlich sind wir nämlich schon völlig überarbeitet heute. Ja. Aber wir haben jetzt entschieden, keine Pause zu machen und keine... stattdessen wenigstens kurz nochmal zusammenzufassen was wir zum Thema Pause machen zu sagen haben. Genau, es wird jetzt eine
1: äh, kürzere Folge. Hoffentlich. Hoffentlich zum Thema Pause machen, ähm, in der wir einfach nochmal versuchen, das, was wir gerade im ersten verloren gegangenen Podcast gesagt haben, so zumindest das Wichtigste zusammenzufassen. Was ist dir aus unserer
0: Folge so am meisten hängen geblieben? Ach so, genau. Ich glaube, ich fand wichtig, dass wir erstmal so versucht haben, eine Begriffsklärung zu machen und uns auch gerade also erstmal nicht so einig waren was wir denn jetzt unter Pause verstehen und ich fand also hatte hatte so ähm, drei Begriffe sozusagen die man eigentlich voneinander abgrenzen müsste und zwar einmal die Tätigkeit so also was auch immer das dann ist ob das jetzt das Schreiben ist ob das die Arbeit ist ähm, oder irgendwie Hausarbeit oder was auch immer dann gibt es dazu einen Ausgleich also etwas eine andere Tätigkeit und dann gibt es aber noch Pause, was sozusagen nichts ist. Also ein Moment, in dem man nicht das eine und auch nicht das andere macht, sondern eben irgendwie Pause. Ja, ich fand das auch total spannend. dass also Du hast ja erzählt,
1: dass du ähm, an der Arbeit bist du ja sehr viel mit Menschen in Kontakt, also eigentlich ausschließlich mit Menschen in Kontakt. Ähm, und wenn du dann abends Pause machst von der Arbeit, ist es dann oft leider auch viel mit Menschen. Ja, also entweder
0: Menschen, mit denen ich mich tatsächlich treffe oder Serien gucken, was ja auch irgendwie Menschen ist oder Podcast hören, was Menschen ist. Also irgendwie geht es dann am Ende doch immer um Menschen und entweder höre ich Menschen oder ich sehe Menschen zu oder so. Und dass ich dann eigentlich das brauche, dass ich auch was mache mit gar nicht Menschen und das mache ich aber zu wenig. Und bei mir ist es
1: ähm, ein bisschen umgekehrt, also dadurch, dass ich ja schreibe beruflich ähm, und da gar nicht mit Menschen zu tun habe, sondern einfach nur von meinem Bildschirm sitze und mir eine Geschichte ausdenke und Worte aneinanderreihe, ähm, empfinde ich schon immer als guten Ausgleich auf jeden Fall, dann in den Pausen oder am Abend oder so dann was mit Menschen zu machen, zu telefonieren, mich mit jemandem zu treffen, ähm, sich zu unterhalten. Das empfinde ich eigentlich, also bevor wir diese Folge gemacht haben, habe ich das als Pause bezeichnet.
0: Ja, und ich würde dann nämlich schon denken, also ich glaube, das ist auch wichtig als Ausgleich. Also Ausgleich ist immer auch wichtig. Aber ich hatte das Bild von der Wippe beschrieben. Auf der einen Seite die D Tätigkeit, auf der anderen Seite der Ausgleich. Und man äh, wechselt so hin und her. Aber es gibt dann noch den Moment der Pause, wo man die äh, Wippe sozusagen balanciert. Und Pause ist dann eben auch nicht irgendwie stundenlang, sondern so Momente der bewussten Ruhe, wo man keinen genau. Input hat, aber vielleicht auch gerade nichts produzieren muss, keinen Output machen muss. Und was genau das sein kann, äh, ist dann wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, denke ich. Und
1: ich glaube, dass bei mir die Wippe echt meistens eigentlich in Bewegung ist. Also ich habe eigentlich, ständig wippt es bei mir hin und her. Also ich habe immer, ich habe einmal den Output durchs Schreiben, dann habe ich in der Pause einen Input, indem ich mir vielleicht einen Text durchlese oder ein Video gucke oder ähm, dann mir eine Sprachnachricht von einer Freundin anhöre oder einen Podcast anhöre oder so. Also eigentlich habe ich immer entweder Output oder Input. Oder ich mache Sport. Ja, Das sind immer so die Dinge, zwischen denen ich so hin und her wechsle. Und das es ist immer was Aktives, irgendwie handelnd. Was, ja. Ja. Und sobald ich ähm, aufhöre zu schreiben oder sobald ich nicht Sport mache oder so oder nicht irgendwie eine Serie läuft oder kein Podcast läuft, ähm, greife ich eigentlich zum Handy und mache da irgendwas. Also, es ist eigentlich immer eine Tätigkeit und für mich war eigentlich bis jetzt immer ähm, so in meinem Denken drin, wenn ich eine Pause vom Schreiben mache, dann mache ich halt was anderes und das ist dann meine Pause. Und gerade weil ich beim Schreiben, ich liebe das Schreiben so sehr, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich brauche Pausen davon, weil ich denke, gerade an so Tagen, wo es einfach läuft, wo ich so in einem Flow drin bin, dann denke ich, Pausen sind gar nicht nötig, weil das sich so schön anfühlt und ich auf dieser Welle so lange wie möglich reiten will und ähm, auch da nicht so also wenn man die einmal verpasst, diese Welle, kommt man ja auch nicht mehr so oft, nicht mehr so schnell rein und mhm. ähm, ja, kann nicht mehr so gut weiter surfen. Und habe dann immer so Angst, ich fahre jetzt darunter und dann ist das auch weg. Und deswegen versuche ich dann immer drauf zu bleiben und weiterzumachen. So als ähm, bräuchte es bei Dingen, die man schön findet, gar keine Pause.
0: Ich glaube, es braucht wahrscheinlich auch weniger Pause oder möglicherweise weniger Pausen. Es ist sicherlich auch tagesabhängig und es gibt bestimmt Tage, da braucht man nicht so viele Pausen wie an anderen. Aber wir haben ja auch festgestellt in unserem Gespräch, dass wir es halt beide nicht so gut können. Und ich neige dann immer dazu, sozusagen erst dann eine Pause zu machen, wenn ich nicht mehr kann. Und dann bin ich sozusagen in die Knie gezwungen und kann nicht mehr anders als jetzt eine Pause machen. Und eigentlich ist das keine Pause, sondern eigentlich ist es irgendwie... Einbruch. erstmal so. Regeneration irgendwie
1: sein. Ja. Da muss ich wieder herstellen, dass man überhaupt wieder äh, klar denken kann irgendwie.
0: Und wenn ich öfter Pausen machen würde, dann würde das vielleicht, also dann würde ich nicht so sehr in diesen Extremen vielleicht. Also entweder irgendwie machen, machen, machen und dann pff, einbrechen. so. Das, ähm, Aber das gelingt mir oft nicht. Und ich glaube, für mich wäre halt ein wichtiger Aspekt beim Pause machen, wirklich mal als Handy ausmachen, weglegen. Nicht irgendwie im Internet sein, nicht irgendwie in Kontakt sein. Also ich brauche einfach Pause von Kontakt, weil ich den ganzen Tag Kontakt mache mit meinen Patienten, mit meinen Kollegen, mit Freunden, Familie. Und das ist irgendwie, also davon brauche ich Pause, aber ich mache das ganz selten. Also ich bin irgendwie eigentlich immer erreichbar. Und weiß aber in den seltenen Momenten, weil ich mal irgendwie gerade kein Ladekabel hatte oder so, dass das ganz schön entspannend sein kann, nicht erreichbar zu sein. Aber so richtig umsetzen,
1: hm. da hapert es schon oft dran. Ja. Ich merke auch, dass ich vor allem die Pause brauche von dem Wechsel, also von diesem ständigen Hin- und Herspringen zwischen den Tätigkeiten. Also schon alleine beim Schreiben, ich habe dann einen, eine Szene oder einen Satz, wo ich vielleicht nicht weiterkomme und anstatt, dass ich einfach mal kurz damit sitze, dass ich gerade nicht weiterkomme und mir diesen Satz nochmal angucke, ein bisschen aus dem Fenster gucke oder so, stattdessen greife ich zum Handy, gucke irgendwas in meinen E-Mails nach, denke, ach, die Mail kannst du doch beantworten. Also ich springe ständig zwischen den Tätigkeiten hin und her mhm. und das ist ja eigentlich auch das, was ich so insgesamt in meinem Alltag mache, dass ich wenn ich mit dem einen aufhöre sofort mit dem anderen anfange und dass ich mir die Termine so lege dass wenn ich nach Hause komme das im Anschluss weitergeht und sobald ich mal Leerlauf habe zwischen zwei Sachen weiß ich gar nicht was ich damit machen soll dann bin ich völlig überfordert und suche nach irgendeiner Kleinigkeit die dann da reinpasst die ich jetzt gut sinnvoll machen kann so dass alles immer einen sinnvollen Fluss ergeben muss und nicht immer nur wechsle 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 mm. Ich glaube, der Wechsel an sich ist auch gut. Also ich glaube gar nicht, dass das falsch ist, dass man sich so einen Ausgleich sucht und dass man abwechselt. Und nee. dass man zwischen, ähm, wenn man den ganzen Tag Output hatte, dann einfach mal sagt, jetzt brauche ich mal ein bisschen Input. Oder ähm, jetzt brauche ich mal eine körperliche Bewegung, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe. Ja. dieser, Ich glaube, dieser Wechsel ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ja.
0: auch von dem ständigen Wechsel braucht man auch wieder eine Pause. Ja, eben. Also der Unterschied zwischen Ausgleich, der total wichtig ist, und Pause. Ja, und wo ich, wo ich dann denken würde, Pause sind Momente, vielleicht auch mal längere Momente so, ne, ähm, wo mal nicht so viel passiert irgendwie.
1: Wo man einfach mal innehält. Ähm, also ich hatte, hatte ja hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, über mein Bild von einer Autorin. Ich dachte ja auch so früher immer daran, wenn ich mal Schriftstellerin bin, irgendwann vielleicht, dann würde ich ähm, am, am liebsten in so einem Landhaus wohnen und dann würde ich mir, also eigentlich so ein, ja, ich würde mir einen Tee kochen und würde damit entweder in den Garten oder auf den Balkon gehen oder auf dem Fenster gucken und die Tasse dampft so und ich schaue in die Ferne und denke so nach. Und das war so ein bisschen mein Bild von einer Schriftstellerin, gar nicht unbedingt, wie sie am Computer sitzt und die ganze Zeit will tippt, sondern vor allem, wie sie in die Ferne schaut und nachdenkt. so Und das mache ich halt immer noch viel zu wenig, also ich habe es mir vorgenommen, dass ich das öfter mache, weil das dann immer gut tut, auch wenn es nur zwei Minuten sind oder mhm. so, aber ich mache das immer noch viel zu wenig und ähm, dabei gehört das ja eigentlich auch untrennbar so dazu.
0: Ja, also ich hatte in der Selbsterfahrung viel darüber gesprochen, ähm, weil gerade auch die letzte Zeit die Arbeit so anstrengend war und wir mal so geguckt haben, wie organisiere ich eigentlich meinen Tag? Und mein Selbsterfahrungstherapeut hat mich dann halt auch gefragt, naja, wie viel Zeit ist denn so zwischen den Terminen? Und ich so, naja, fünf bis zehn Minuten. Und dann sagt er, völlig entsetzt, viel zu wenig, geht gar nicht, da braucht man doch Zeit, um es irgendwie mal sacken zu lassen, um es nochmal nachzudenken, vielleicht nochmal was aufzuschreiben. Und ich hatte immer schon so das Gefühl, es ist, ich habe mir viel Zeit gelassen, weil ich zwischendurch entspannt auf Toilette gehen konnte und einmal durchgelüftet habe. Und ich hatte mir danach wirklich fest vorgenommen, ähm, dass da mehr drauf zu achten, aber ich habe es noch nicht so, mal wieder noch nicht so umgesetzt. Obwohl ich eigentlich schon denke, dass das gut wäre. Genauso wie eigentlich wirklich, weiß ich, einen Tag in der Woche brauche ich unverplant. Und das heißt halt wirklich auch gar nichts. Also für mich ist, der Abend ist verplant, auch wenn ich mit Freundinnen verabredet bin. Also es ist, ein Ereignis, auch wenn es nur ein Kaffee trinken ist oder so. Und ich brauche Abende, wo ich einfach nur nach Hause gehe, mindestens einen in der Woche und es passiert nur noch etwas in meiner Wohnung und mit mir alleine. Und das habe ich in den letzten Wochen einfach auch nicht mehr hingekriegt. So, das ist, Dann ist dann doch irgendwie jeder Abend verplant und das merke ich dann so nach zwei, drei Wochen schon, dass mich das extrem schlaucht, wenn ich diesen Abend nicht mal habe.
1: Aber wünschst du dir dann an solchen Abenden wirklich nichts zu tun oder ist es dann auch einfach ein Abend, wo du Dich beplänken lässt von Serien oder so.
0: Ja, ich lasse mich dann schon äh, so berieseln, aber ich glaube, es wäre auch gut, wenn ich da diese Abende ein bisschen dann aktiv, also sagen wir mal, bewusster gestalten würde, aber vor allem ist es wichtig, Pause von Kontakt zu haben.
1: Für dich auch. Ja,
0: dass ich nicht mit anderen Menschen irgendwie interagieren muss, weil das ist natürlich meine Arbeit, das ist meine Arbeit halt. Ne? Und ich
1: glaube, das ist so was ganz individuelles, dass man sich selber fragt, also fragen sollte, was ist eigentlich woraus besteht meine Arbeit vor allem? Was ist das, was, womit ich mich die meiste Zeit des Tages
0: beschäftige? Was wäre der Ausgleich dazu? Genau. Und also, dazwischen, wie mache ich oder wie gestalte ich Pausen? Weil ich glaube jetzt auch nicht unbedingt,
1: also ich kann mir jetzt für mich nicht vorstellen, dass ich dann sage, ach heute Abend meditiere ich den ganzen Abend oder übe mich den ganzen Abend Achtsamkeit oder so. Das, da bin ich einfach nicht so der Typ für.
0: Nee, gar nicht. Also ich auch nicht.
1: Also ich finde das ganz toll, wenn das Leute machen und da kann man bestimmt ganz viel draus ziehen. Vielleicht sage ich auch in zwei Jahren, oh, ich bin voll der Achtsamkeitsmensch geworden, aber jetzt gerade kann ich es mir für mich nicht vorstellen. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel dadurch, dass ich ja am Tag auch viel mit mir bin und ähm, viel Output, also ja, viel produziere, viel sitze, nachdenke und so, die, so meine Gedanken ihren Lauf lasse, dass es äh, für mich auch entspannend ist, ähm, Input zu bekommen und soziale Kontakte zu bekommen. Das sind so für mhm. mich die beiden Sachen, die für mich entspannend sind. Und ich glaube, die Momente dazwischen, dass man dazwischen immer wieder innehält, vielleicht einen Spaziergang macht, äh, ohne irgendwas dabei sonst zu tun, sondern wirklich nur spazieren geht oder mhm. wirklich nur aus dem Fenster schaut und mal die Gedanken für eine Viertelstunde so schweifen lässt oder so. Ich glaube, das kann schon richtig helfen.
0: Man könnte ja auch bei einem Treffen mit Freundinnen eigentlich Pausen machen. Also ich kenne das von unserem Freundeskreis so, wir rasen dann so durch die Themen, wir fangen an, eine erzählt, und dann ist die nächste dran, bis alle dran waren und dann sind irgendwie vier Stunden rum. Aber man könnte ja auch genauso gut sagen, nach einem Thema, wenn wir jetzt eigentlich bereit wären, zur nächsten überzugehen, machen wir eine Pause. Wir lüften einmal durch, wir stehen einmal auf, wir weiß ich nicht gehen ein paar Schritte, aber das machen wir ja auch nicht. Also es ist ja, man kann ja nicht nur an der Arbeit Pause machen, sondern eigentlich kann man ja, Pausen sind ja so kleine Momente, die man auch bei Ausgleichstätigkeiten im Prinzip machen und ich kann. ich
1: glaube, um das zu bekommen,
0: haben wir in unserer
1: Generation ganz viel das Handy. Wir Und das ist aber natürlich nicht gut, aber wir greifen irgendwie auch in in Kontakt mit anderen, zwischendurch immer wieder zum Handy und gehen mit der Aufmerksamkeit woanders hin und, und gehen mal kurz raus aus dem Kontakt, weil immer wenn man auf, auf das hm. Handy guckt, bist du ja kurz raus aus dem Kontakt.
0: Und ja, aber du bist halt drinnen was anderes. Genau,
1: und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Strategie, um sich Pausen zu holen, die aber natürlich überhaupt nicht so gesund ist, weil es ja nicht
0: entspannend ist, es ist nur, die Aufmerksamkeit geht nur woanders hin. Ja, und ich glaube, dass also ich kenne wenig Menschen, die gut sind im Pause machen, eigentlich glaube ich kaum welche, und wir, wir halten das dann auch irgendwie nicht mehr aus, dass nichts ist, mhm. weil da kommen ja dann vielleicht auch Gedanken und Gefühle und was auch immer da irgendwie kommen könnte, wenn man sich mal einen Moment Zeit lässt zum Durchatmen und irgendwie ist dafür gar nicht mehr so, ja, gar kein Raum. Da hat man vielleicht auch einfach Angst vor, vor diesen
1: Dingen, die da kommen. Und ich glaube, wir sind schon sehr drauf getrimmt, dass es immer vorwärts gehen muss, dass immer irgendwas passiert. Wir haben ja ständig die Möglichkeit, uns von allen Seiten Eindrücke zu holen. Wir sind ja, also die Aufmerksamkeit kann ja überall sein. Man kann sich ständig über alles informieren, ständig unterhalten. Man muss eigentlich nie einfach mal eine Langeweile ertragen. Also,
0: und unser Gehirn ist dafür tatsächlich einfach nicht gemacht.
1: Ich fand es auch voll spannend, wie du vorhin das mit der Langeweile und den Kindern erzählt hast.
0: Ja, also ich glaube, also es ist wichtig, dass Kinder sich auch mal langweilen. Und das ist heute sehr wenig, weil so viel Spielzeug da ist und das blinkt immer und macht Geräusche und es irgendwie, wenn das eine langweilig ist, kommt das nächste. Und man muss natürlich auch immer, die Reize müssen immer stärker werden, weil man sich an Sachen gewöhnt. Das ist halt auch das Problem. Ne? Es muss immer mehr, es muss immer größer, um dann noch die gleiche Begeisterung zu erzeugen, wenn man nie mal runterfährt auf die Baseline, wo es eigentlich sein sollte. Und dafür ist eben auch Langeweile wichtig, dass Kinder sich mit sich selber beschäftigen müssen, dass die Kreativität entwickeln können, weil sie sich ein eigenes Spiel ausdenken, weil gerade nichts da ist und diese Fähigkeiten müssen ja Raum kriegen, um sich zu entwickeln und wenn dieser Raum ständig mit Zeug gefüllt wird und ständig mit, weiß ich nicht, äh, Paw Patrol und äh, weiß ich nicht, welchen Kinderserien noch und dann eben dieses Spielzeug und das macht Geräusche und hier ist noch viel. Das ist so viel Reiz und es ist überhaupt gar kein Raum da, um mal runterzufahren, um Eindrücke zu verarbeiten und selber Ideen zu entwickeln. Und das, glaube ich, ist problematisch.
1: Ich habe mich auch wirklich schon extrem lange nicht mehr gelangweilt. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie sich das anfühlt, weil ich, sobald ich, zum Beispiel heute, als ich wusste, du kommst so in 20 bis 30 Minuten, ähm, habe ich gedacht, okay, jetzt nochmal eine Szene anzufangen, macht keinen Sinn, E-Mails sind auch alle abgeschickt und alles schon mal sich drum gekümmert. Ja, da habe ich ein bisschen rumgeräumt, ein bisschen aufgeräumt und irgendwie hatte ich sofort so das Gefühl, oh Gott, ich kann da ja jetzt nicht 20 Minuten lang nichts machen. Mhm. Und das, ich kann das gar nicht mehr aushalten, diesen also so Leerlauf zu haben und ich weiß auch wirklich nicht, weil ich zuletzt mal am Abend dachte, ach, das ist aber richtig langweilig. Ich fülle das ständig mit irgendwas mhm. und ich glaube, das ist gar nicht so gut.
0: Es gibt ja auch überall, also man muss sich ja nicht mal mehr anstrengen, um irgendwie was zu finden. Im Zweifelsfall springt man den ganzen Abend zwischen den gleichen drei Apps hin und her, bis man ins Bett geht, so. Das ist nämlich auch noch so mein Gedanke gewesen zu dem Thema Prokrastination, auch während
1: der Arbeit. Dass, ähm, wenn ich prokrastiniere, springe ich ja auch ständig so hin und her. Da habe ich ständig so dieses, okay, ich versuche hier weiterzuarbeiten. Ah, klappt irgendwie nicht. Irgendwas ist da, ich, ich habe überhaupt keine Lust auf die Szene oder irgendwas ist da blöd. Irgendwas ist zu schwierig, irgendwas macht mir da Angst, irgendwas kriege ich nicht hin. Und dann gehe ich gleich zur App, zur weiß nicht, zur Instagram, gucke nochmal in meine E-Mails, beantworte da nochmal was und springe die ganze Zeit hin und her, stehe dann auf, mache den Abwasch, mache dies, mach das. Und habe aber das Gefühl, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Und ich glaube, das kann man auch mit einer aktiven Pause durchbrechen. Mhm. Dass man dann wirklich sagt, ich mache jetzt mal alles weg und stelle mich ans Fenster, trinke Tee, gucke raus, denke, ach, ich bin eine Schriftstellerin <lacht> oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube, diese, Be also sich bewusst dann auch mal einer Sache zu widmen und nur dieser Sache. Und wenn es eben den Tee kochen ist, so ne, ich mache jetzt das Wasser heiß und dann stehe ich da und warte, bis das Wasser kocht. Und dann gieße ich das auf und dann stehe ich da und warte, bis der Tee gezogen ist. Und dann nehme ich die Tasse und gehe auf den Balkon oder so und stehe da und trinke so lange, bis ich ausgetrunken habe. So, dann bist du doch 15, 20 Minuten locker, wenn ich mehr damit beschäftigt, eine Tasse Tee zu trinken. Und ich glaube, sowas würde ich dann so als, richtig, so als Pause ja. erleben. Nicht, dass ich das tun würde, nie. Also, Aber es wäre echt mal richtig gut. Am ehesten finde ich, am ehesten, wo ich am besten Pause machen kann, ist am Meer. Weil da kannst du mich halt auch eine Stunde an den Strand setzen und dann beobachte ich das Meer und dann mache ich auch sonst nichts. Das kann ich aber, glaube ich, wirklich nur an diese, also nur am Meer und sonst nirgends. Ja,
1: weil das halt für dich auch ungewohnt ist, weil das äh, eine Bewegung ist, die du beobachten kannst, die auch sehr ähm, beruhigend wirkt, aber gleichzeitig ein für dich ja ungewohnter Reiz ist,
0: glaube ich. Also ich habe, also ich liebe einfach auch das Meer. So. Ich finde das auch einfach schön. ist so Und das geht. Da könnt, und das könnte man ja vielleicht auch üben, in anderen Momenten zu machen. Dass man eben nicht noch... Weil ich hätte von dem Meer, von dem am Meer sitzen, bei weitem nicht so viel, wenn ich die ganze Zeit noch auf Instagram unterwegs mhm. bin. Und ich habe auch nicht so viel davon, wenn ich die ganze Zeit versuche, das perfekte Foto vom Meer zu machen, was ich posten kann.
1: Ja, ja ich habe dieses Gefühl, vor allem auch so beim... Also wenn ich irgendwo im Auto sitze oder im Zug sitze und aus dem Fenster gucke und Musik dabei höre, das ist auch sowas, wo ich die Gedanken so wirklich lange schweifen lassen kann und es wird mir auch überhaupt nicht langweilig, sondern ich genieße einfach, dass ich dann zwei, drei Stunden da sitze und rausgucke. Mhm. Und das geht aber für mich auch wirklich nur, wenn die Landschaft vorbeizieht, wenn ich irgendwie unterwegs bin von A nach B und irgendwas sinn irgendwie sinnvoll wohin komme. Mhm. Und dann erlaube ich mir das irgendwie sonst nichts zu tun. Aber auch nur dann, sobald das Auto stehen bleibt, denke ich, oh, ich muss mal auf mein Handy gucken ja, es ist nicht so einfach mit dem Pause machen. Und ich glaube auch wirklich so, man braucht ja nicht unbedingt den Anspruch zu haben, dass man dann gleich so stundenlang irgendwie nichts tut, sondern so, mein Ziel ist so ein bisschen in den Arbeitsalltag immer mal wieder ein paar Minuten so innehalten,
0: nichts tun, integrieren. Mhm. Weil ich jetzt gerade auch so denke, dieser, dieser freie Abend, ne, das ist ja eigentlich auch, wenn ich jetzt bei meiner Definition, die ich mir so zurechtgebastelt habe, bleiben würde, ist das auch keine Pause, sondern ist das Ausgleich. Und ich könnte in diesem Abend für mich Pausen einbauen. Weißt du? Ja. Weil dann würde ich zum Beispiel auf meinem Balkon sitzen, wenn die Sonne untergeht, und mir das angucken. Das, das wäre dann eine Pause in meinem Ausgleichsabend.
1: Ja. Finde ich gut. Finde ich ein gutes Konzept. Ja. Was ich jetzt vorhin auch noch vergessen hatte, noch zu erzählen, ist auch so dieses Thema... Pausen machen auch im kreativen Prozess. Ähm, da sagt man ja auch, also es, man kann, also es gibt so ein Phasenmodell für Kreativität, wo man dann dafür spricht, dass es erstmal so eine ähm, eine Konzeptphase gibt, eine Brainstorming-Phase, wo man äh, auch sich informiert, Themen sucht, ein bisschen Ideen sammelt und dann, dass es auch so eine Inkubationsphase gäbe. Ähm, mhm. Und in dieser Zeit hat man selber das Gefühl, es geht überhaupt nicht voran, man kommt nicht weiter, irgendwie irgendwas hemmt irgendwas klappt nicht und eigentlich ist die ganze Idee vielleicht doof oder so, aber in dieser Zeit, also dass man diese Zeit trotzdem bräuchte, damit sich die bisher gesammelten Ideen und Informationen erstmal setzen und dann im Unterbewusstsein verarbeitet werden und dass daraus dann erst richtig so Geistesblitze und Ideen entstehen. Und das finde ich total ähm, ein schönes Bild, dass man erstmal so diese ähm, Ruhe aushalten muss oder auch genießen kann und gar nicht so sehr suchen muss und verzweifelt sein muss, sondern aus der Verarbeitung kommen dann manchmal ja schon ganz spontan die Ideen. Also manchmal ist es ja auch so, dass man, also ich habe das manchmal, ich bin dann bei einer schwierigen Szene, komme irgendwie nicht weiter und dann gehe ich auf Toilette oder so und merke dann auf dem Weg, ach, so könnte ich es doch machen, wenn ich mal kurz ähm, so ein bisschen das geöffnet habe.
0: Ja, kurz mal in Bewegung kommen, kurz mal raus, so. Ähm, das ist, glaube ich, immer nicht so schlecht
1: es das heißt ja echt so, alle 90 Minuten sollte man das eigentlich machen. Ich finde es halt wirklich schwierig, mich da so an so feste Zeiten zu halten, weil ich eben, wie gesagt, so diese, ähm, wenn, ich, wenn ich im Fluss bin, dann möchte ich da gerne das weiterhin mitnehmen. Aber ich glaube, was aber an normalen Tagen, wo man, also ich meine, die allermeisten Tage sind ja nicht, dass man ständig im Fluss ist, schön wär's, in den allermeisten Tagen ist es ja schon auch ein bisschen so ein, so ein Kampf, dass man immer weiterkommt und dass man den Faden wieder aufnimmt und wieder reinkommt und da, finde ich, hilft mir ähm, ziemlich gut so, eine, ähm, so den Trick, dass ich jetzt sage, okay, die nächsten 45 Minuten, schreibe ich jetzt nur und in der Zeit lege ich das Handy so weit weg, dass ich nicht dran komme. mache ich vielleicht sogar am liebsten das, Inter also das WLAN aus und schreibe wirklich 45 Minuten und danach ähm, mache ich eine kleine Pause, indem ich einen Tee trinke oder ähm, und gucke dann, ob ich irgendwas Wichtiges verpasst habe, worauf ich jetzt schnell reagieren muss oder nicht und dann ähm, halte ich so inne und danach kommen nochmal 45 Minuten mhm. und das finde ich ist, ne also ich mache das auch zu selten, aber wenn, dann klappt das meistens erstaunlich gut. Also auch wenn man dann sagt, auch wenn man dann zehn Minuten da sitzt und nicht weiterschreibt, wenn man nicht weiterkommt, dann ist
0: das halt einfach so. Hm. Ich glaube, wir müssen das richtig üben mit dem Pause machen. Also eigentlich klingt das ja so, als müssten das alle können, aber ich kenne wirklich nicht so viele Leute, die das gut können. Und gerade diese kleinen Unterbrechungen und diese kleinen, so und jetzt stehe ich mal auf und bewege mich mal ein bisschen und trinke ein Glas Wasser und mache nebenher nicht noch irgendwas anderes. Das muss man echt üben. Mhm.
1: Oder mal so dieses bewusste Atmen und so, das kann ja auch total helfen, dass man wirklich mal bewusst ein paar Atemzüge.
0: Macht. Man geht ja heutzutage nicht mal mehr in Ruhe aufs Klo. Selbst dahin nimmst du ja das Handy oft mit. Mhm. So, und das ist, also hast du ja nicht mal da einen Moment, wo du denkst, so, ich lasse jetzt meinen Körper hier mal arbeiten und sonst mache ich nichts. Und das sind ja auch Sachen, also zum Beispiel,
1: man ist ja am Handy, weil es ja auch Spaß macht, weil man sich ja auch freut, wenn man kontaktiert wird, weil... Die soziale Interaktion macht Spaß. Wenn man auf Instagram ein Like kriegt, ist das gleich ein kleines Glücksgefühl. Dopamin, sind,
0: Dopamin, Dopamin, Dopamin. Genau. Die das, ganze sind, Zeit. das
1: sind ja so Sachen, das macht ja Spaß. Deswegen machen wir das ja. Möchten das macht wir das auch ja. Süchtig. Macht süchtig, deswegen machen wir es die ganze Zeit. Aber auch von Dingen, die uns Spaß machen, brauchen wir Pausen.
0: Ja. Das ist ja wie beim Arbeit.
1: Also uns macht unsere Arbeiten, unsere Arbeit, ähm, ja auch viel Spaß. Unsere Arbeiter rein?
0: Ja. <lacht> machen uns Spaß ja und deswegen
1: vergesse ich manchmal dass ich trotzdem Pause machen muss weil ich denke ach es ist aber doch so schön es ist doch so was tolles
0: ja das ist und dann
1: irgendwann merkt man ich bin irgendwie völlig durch Ich habe schon seit, seit
0: Ewigkeiten nicht mehr mal durchgeatmet und ja muss noch mal dringend aufs Klo eigentlich schon seit einer halben Stunde genau. aber den Satz eben noch ja ja hm. deswegen würde ich sagen wir üben
1: das in der nächsten Zeit und ja. wir machen jetzt erstmal eine längere Pause, oder?
0: Genau, das ist der Plan, dass wir jetzt erstmal eine Pause machen. Es war einfach viel los im, in den letzten Monaten bei uns beiden. Ich habe Urlaub und ich möchte tatsächlich Urlaub, Urlaub machen. Und das bedeutet auch keinen Podcast, so viel Spaß es auch macht. Aber wir haben ja gerade gehört, man braucht auch mal Pausen von Sachen, die Spaß machen. Und deswegen wären wir dann mit einer neuen Folge dann hoffentlich auch in voller Länge und nicht mit so vielen technischen Problemen am 27. November. Genau, da machen wir dann weiter. Ähm. In der Zwischenzeit üben wir uns mal so ein bisschen im Pause machen und gucken mal, wie wir das eigentlich gestalten können und wollen. Und äh, wenn ihr Tipps habt fürs Pause machen oder Ideen, wie man das machen könnte oder äh, ein Rat, wie ihr das umgesetzt habt, dann schreibt uns das doch gerne. An podcast
1: podcast.platonischnackt.de. Genau. Wir freuen uns über eure E-Mails. Ähm, auch noch in einem anderen Punkt. Und zwar haben wir in Folge bei der F Folge Hinfallen ein, von einem w Gewinnspiel gesprochen. Ähm, ja, das hat allerdings alles nicht so richtig geklappt, weil wir dachten, <lacht> ja, wir sind, haben uns einfach nicht gut genug informiert. Ähm, wir haben ja gesagt, es, also ihr, wir würden äh, Freunde fürs Leben verlosen, unseren, unser Sachbuch, wenn, ähm, also an ein, einen von euch, die oder der eine Bewertung schreibt in Podcast-Plattformen, haben aber nicht bedacht, dass man das nur bei Apple Podcast machen kann und mhm. dass die anderen Plattformen das gar nicht anbieten. Deswegen äh, öffnen wir das äh, nochmal und zwar wenn ihr, also ihr könnt mitmachen bei der Verlosung, wenn ihr eure Lieblingsfolge oder irgendwas über unseren Podcast ähm, in eure Stories oder als Post bei Facebook oder bei Instagram postet und uns verlinkt, dann seid ihr im Lostopf und wir benachrichtigen die Gewinner in unserer Pause jetzt, die werden dann in, in, innerhalb der nächsten zwei Wochen, also eigentlich in zwei Wochen benachrichtigen wir die dann.
0: Ja, aber Bewertung bei Apple Podcast würde auch noch gehen, Würde ne? auch gehen. Genau, also Bewertung bei Apple Podcast, Story oder Post bei Instagram, Story oder Post bei Facebook und uns in diesen Fällen dann auch verlinken. Wir würden uns sehr freuen,
1: weil natürlich das auch immer dabei hilft, dass der Podcast auch vielleicht andere Interessierte erreicht. Genau. Gut, dann kommen wir noch zum Abschluss zu unseren Impulsen. Wir haben ja in jeder Folge kreative Impulse für euch. Einmal zu eigenen Gedanken, dann zu Gesprächen mit Freundinnen und Freunden und zum kreativen Schreiben. Mhm. Unser Impuls für die Gedanken Mache ich eigentlich regelmäßig Pause Und wie mache ich das? Mhm. Für die Gespräche Macht doch mal gemeinsam eine Pause Setzt euch zehn Minuten zusammen Und sprecht einfach nicht <lacht> Rebecca
0: guckt mich richtig leid. an Das ist Rebeccas Vorschlag Ich finde es echt ein bisschen heftig Das ist mein Vorschlag Und ich glaube auch, dass das heftig ist Vor allem, wenn man das gar nicht gewohnt ist So wie wir, wir reden eigentlich immer Es gibt ja auch meistens was zu besprechen ähm, aber ich glaube, das wäre, also dahinter hat man ja auf jeden Fall was, worüber man reden kann. Und wahrscheinlich wird es unangenehm und vielleicht schafft man auch nicht zehn Minuten, aber man muss ja nicht immer tief stapeln. Man kann sich ja auch einfach mal eine also Herausforderung, ja, einfach mal eine <lacht> Herausforderung stellen.
1: Ich finde es auch gut. Und wenn ihr das gemacht habt, schreibt uns doch mal, wie es war. Würde mich echt <lacht> interessieren. Ja. Dann fürs Kreative schreiben, lass deine Figuren eine Pause machen. Was passiert? Mhm. Damit wären wir für heute am Ende angelangt.
0: Jetzt eine zu, in unserer Expressfolge zum Thema Pause machen.
1: Hoffentlich hat diesmal technisch alles geklappt.
0: Wir drücken uns die Daumen und äh, ja, wünschen euch gute Erfahrungen beim Pause machen. Und äh, wir hören uns am 27. November wieder.
1: Alles klar, dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Das war platonisch
0: nackt. Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?